0: Bienvenue à Compte complet. à vous en compagnie de Marc Griffin. Vous allez me dire, c'est l'automne, la série mondiale est terminée. Non, 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 c'est loin d'être terminé. Il y a pas mal d'actions. Euh, en fait, il a, oui, il y a des choses qui sont euh, déroulées, pas mal, sur lesquelles on va s'attarder, Marc, au cours de euh, bon, euh, la prochaine demi-heure au moins. Euh, les honneurs individuels ont été distribués. Écoute, on, ça, je veux pas m'attarder sur le, le, les choix parce que, dans le fond, c'est un peu subjectif, dépendant des joueurs qu'on qu va sélectionner. Puis tes Choix, s'ils si, si étaient différents des miens, seraient aussi valables. Donc, de euh, ce côté-là, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Il faut peut-être lever notre chapeau, peut-être sur le plan local, à Robbie Ray, qui a remporté le titre, euh, bon, meilleur euh, lanceur de la Ligue américaine, un titre euh, fort mérité et à un très, très bon moment pour lui.
1: On va demander un meilleur moment, et tu l'as dit, c'était assez euh, sans équivoque, en fait, sa, sa victoire. Oui. Euh, pour le trophée Cy Young, euh, un gars qui avait signé euh, 8 millions de dollars pour un an. Il avait parié sur lui, il avait parié mm -hmm. sur euh, sa possibilité de revenir très fort. Il a même dit qu'il sentait dès le camp d'entraînement euh, mm -hmm. qu'il se sentait fort, se sentait bien, se sentait en contrôle. Ça s'est poursuivi toute la saison. Bon, Alain, je sais que tu es un gars de chiffre. Mais tu sais, des gagnants de Cy Young de 13 victoires, de 15, tu sais, c'est plus ce que c'était. On sait que le chiffre victoire maintenant pour le lanceur, ouais. là, ça vaut ce que ça vaut. Je regardais même, euh, tu sais que de, dans ses 32 départs, euh, les Jays ont gagné 17 matchs. Euh, mais ils ont été dans le coup euh, pas mal d'autres matchs aussi. Ah, oui. bon. Mais ça reste que, individuellement, c'était une saison formidable pour lui. Ça va être très, très, très payant, il n'y a pas de doute là-dessus.
0: Oui. Euh, parlant des euh, Blue, Jays, je, euh, ah, je vais au Blue Jays, je veux revenir aux Blue Jays. Je veux qu'on finisse avec les honneurs. Il y a une chose qui me chicote beaucoup, moi, c'était euh, la réaction de plusieurs face au choix de Bryce Harper. Donc, je vois le plus utile à son équipe. Euh, ça me chicote un peu parce qu'on dit, bon, les Phillies ne sont pas rendus en série. À ce que je sache, les Angels ne se sont pas rendus en série non plus, mais pourtant, les critiques ont été dirigées. Presque exclusivement vers Bryce Harper, ce que je trouve franchement un peu malhonnête compte tenu de la saison que Harper a eue et Marc, on a fait les Félix dans les deux derniers mois et à chaque fois on revenait sur le fait que si les Félix avaient une petite chance, c'est parce que Harper était là et tous les chiffres étaient à son avantage.
1: Euh, mais on aurait dit quoi. Oui, je sais
0: que c'est si... polarisant Harper, là. Mais je trouve ça injuste, honnêtement.
1: Alors, on aurait dit quoi si c'est Juan Soto qui avait. Il gagne ouais. ou, ou Fernando Tatis Junior. Mm
0: -hmm.
1: euh, je veux dire, les, les trois joueurs euh, qui étaient finalistes n'étaient même pas euh, des, des ouais. joueurs qui ont amené leur équipe en série. Ça C'est un débat aussi, hein, dans le sens que, est-ce qu'on est capable vraiment, est-ce qu'un joueur peut euh, faire toute la différence? Tu sais, le baseball, mm -hmm. Alain, est, on parle de points produits. Mais Bryce Harper, c'est statistique, avec des coureurs en position de marquée, sont excellentes, mais écoute, je pense que c'est 20% de ses présences au bâton, il y avait des coureurs sur les buts. Euh, donc, c'est pas de sa faute s'il n'y a personne sur les sentiers, puis il n'y a pas de produire des... Alors, ce que je veux ouais. dire, c'est que euh, on n'a pas le choix d'y aller vraiment avec un choix très individuel, donc le joueur qui a connu une très, très bonne saison. Euh, bon, j'avoue que j'avais un petit penchant pour Juan Soto là, dans, dans, ce, mm -hmm. dans cette lutte-là pour les trois, mais, mais je comprends très bien le choix de Bryce Harper. Euh, J'ai même vu des statistiques. Euh, c'est drôle parce que euh, si Mike Trout connaît, par exemple, Mike Trout revient au jeu et connaît la même saison que Bryce Harper, euh, il y a plusieurs de ces statistiques avancées qui diminueraient. Ça donne une idée à quel point bon, oh, Mike ouais. Trout est, est excellent. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un choix correct. Moi, je n'ai pas, pas de controverse dans les choix de, 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 ouais. des, des joueurs qui ont remporté des titres, les gérants qui ont remporté des titres. Euh, Recru de l'année. Honnêtement, tu l'as dit en, en début de reportage, euh, nos choix auraient été aussi bons que ceux qui ont été évidemment ah, oui. choisis euh, officiellement.
0: Oui, et juste pour finir avec Harper, tu parlais, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de courants sur les buts. On a eu des problèmes chez les Fairleaves, là, surtout chez les Voltigeurs. La fameuse statistique, on en parle, Marc. Le win probability added, autrement dit, la valeur ajoutée de la probabilité de victoire à chaque présence au bâton que tu donnes, qui a été premier dans la Ligue nationale. Convaincu que ça fait partie des choix de ceux qui ont choisi Harper, c'est Harper qui était le premier. Et juste pour euh, renforcer ce que tu dis, Marc, c'est Soto qui était deuxième.
1: Ouais, ben exact. Alors, il euh, n'y a, y a, a pas de mauvais choix. La deuxième moitié de saison de Bryce Harper a été sensationnelle. Yeah, il ouais. faut, faut, faut l'avouer aussi. Mm -hmm. Donc, mais aucun de ces joueurs-là a amené son équipe en série. Est-ce que ça en fait des moins bons mm -hmm. joueurs? Bien, pas du tout.
0: Bon. Gérant de l'année, on va finir avec les honneurs individuels, euh, les choix, Gabe Capper, il n'y a pas de surprise. Certains auraient préféré Cora à la place de Kevin Cash, qui remporte le titre pour une deuxième fois, parce que Historiquement, on donne cet honneur-là à un gérant qui a amené son équipe au-delà des attentes. Je pense qu'avec les Giants, ça, ça, ça correspondait en tout point. Et avec les Red Sox, c'est la même chose. Euh, mais la question que je te pose, Marc, est tu vois venir un peu, quelle pertinence a cet honneur dans le contexte du travail du gérant aujourd'hui?
1: Oui, c'est la question, parce que le gérant de l'année, c'est que, bon, on sait à quel point le deuxième étage est impliqué oui. dans les décisions baseball, mais c'est quand même celui qui amène, qui est capable d'amener le message du deuxième étage sur le terrain. Et évidemment, bon, oui, il y a des décisions qui sont quand même prises par le gérant, là, ce n'est pas 100% uniquement que ça vient, mais ça reste que, tu tu parles d'équipes, bon, qui... Euh, qui habituellement surprennent où les attentes n'étaient pas si élevées. Puis bon, finalement, ben je m'excuse, Alain, mais regarde les choix des experts au camp entraînement l'an dernier. Il y a personne qui plaçait les Rays en tête de cette division-là, même s'ils s'étaient rendus en série mondiale l'année auparavant. Tout le monde voyait les Yankees. Donc les Rays ont quand même surpris à autant évidemment que les Red Sox. Mais je suis pas surpris de voir un Kevin Cash encore une fois jongler. Il euh, ne faut pas oublier, là en passant, que bon, Morton n'était plus là. Glassner a perdu pour la saison. On a perdu un personnel de lanceurs pratiquement, je ne dirais pas au oui. complet, mais en tout cas, une bonne partie. On a quand même réussi à gagner le titre de la division. Donc, je ne veux pas qu'on nivelle par le bas. Dans, parce que, mais ça reste qu'il a réussi à maintenir un niveau d'excellence avec son équipe. Bon, je vais dire lui, parce que c'est lui qui a gagné. Mais, mais Kevin Cash l'a bien dit, c'est un, un prix d'organisation. Ben oui. C'est très bien, lui, quelqu'un Donc, Oui, c'est son nom qui est sur le trophée, mais c'est un prix d'organisation. C'est tout le monde au deuxième étage. En fait, c'est le département baseball qui reçoit finalement ouais. le titre de gérant de l'année.
0: Oui. Bon, enfin, euh, peut-être qu'on devrait changer le nom, ce qui ne se fera pas. Mais euh, toujours est-il que quand même, chapeau à M. Cash et Kattler. On a parlé de Berrios un peu plus tôt, contrat à long terme. Donc, euh, on n'aura pas donné Austin Martin pour rien. Moi, au départ, je je trouvais qu'on avait payé très cher. Je le pense encore. Je pense que, écoute, je, je regarde que les qu lanceurs partants gagnent euh, de ce temps-ci. On verra comment Berrios va être utilisé. Est-ce qu'il deviendra éventuellement un lanceur de cinq manches et deux tours au bâton? Mais est-ce que, dans le fond, la valeur de ce contrat-là ne sera pas davantage relevée si Pete Walker parvient à faire un peu ce qu'il a fait avec Robbie Ray,
1: moi, moi j'aime cette, cette mise sous contrat, mmh. bien honnêtement. Alain, c'est un gars, tu regardes sa feuille de route, il, ouais. il, Oui, il lance bien, il a gagné. Écoute, il manque pas de départ, très peu de blessures. C'est un gars qui lance donc des manches, des manches de qualité. L'âge est un facteur aussi pour un contrat à long terme. Mmh. Et comme tu l'as mentionné, on a donné quand même passablement pour les Blue Jays, donc en le ouais. mettant sous contrat de la sorte, donc on voit à quel point dans la Division S c'est important. Bon, on affronte évidemment là, les Yankees, les Red Sox, les Rays. Ça prend, tu sais, ça prend une stabilité. Et là, tu arrives. Bon, euh, je sais que Rio est encore là. On espère qu'il puisse rebondir de sa saison dernière, qui a été coussé, coup ça. Ça place un gars comme Berrios dans une belle situation. Manoa, qui bon, devrait poursuivre sa progression. Ça a été impressionnant ce qu'il a fait. Alors soudainement, tu te retrouves avec trois bons lanceurs partants. Bon, évidemment, on parlera du dossier Robbie Ray éventuellement, mais. Oui, c'est un bon pari pour les Blue Jays de Toronto. Et ce que j'ai aimé, c'est lorsqu'on a annoncé, évidemment, la mise sous contrat. C'est beaucoup d'argent. On sait que Springer, euh, contrat maintenant à long terme, ouais. il y a beaucoup d'argent dépensé, Mais on ne s'arrêtera pas là chez les Blue Jays. Et Je vous dis pas qu'on va mettre pis, euh et euh, Robbie Riss sous contrat là, demain matin, mais on a de l'argent pour si jamais ces gars là s'en vont. Il y a des solutions chez les Blue Jays de Toronto. On est dans cette fameuse fenêtre où les bichettes les Guerrero, on les a appuyés par les gars comme Springer. Donc, on va, on va dépenser de l'argent euh, chez les Jays. Donc, j'ai trouvé ça intéressant qu'on mette Berrios sous contrat rapidement. Là. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a un beau message lancé. Là. Un joueur qui est, ouais. euh, un gars qui est joueur autonome, présentement, tu as Springer à long terme, tu viens d'avoir Berrios à long terme, euh, bon, on vient de parler de, 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 de cette jeune attaque des, 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 mm -hmm. des Blue Jays. C'est tentant et la saison que Semien a connue, je m'excuse, mais euh, même si Sémion s'en va, probablement, je ne pense pas qu'il va rester chez les Blue Jays. Ouais. Mais ça pourrait donner le goût à bien des joueurs de dire, hey, écoute, euh, Toronto, c'est peut-être l'occasion d'aller de, de, prouver des choses. Alors, ouais. moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant qui s'écrit chez les Blue Jays de Toronto pour le marché des joueurs autonomes.
0: Bon, justement, euh... On va se prendre du temps pour en parler de ce marché. Euh, bon, et en plus, il y a quelques décisions au cours des dernières semaines qui sont rendues. Les Red Sox de Boston bougeront pas beaucoup. Euh, c'est la nouvelle philosophie euh, avec l'embauche, euh, bon, euh, nouvelle direction qui arrive de Tampa. C'est clair, on ne sait même pas d'ailleurs si Bogart et Devers font partie des plans. <rire> c'est étonnant, mais oui, ça a été discuté après la fin de la saison. Parce qu'on sait, les dernières nouvelles, c'est que Joey Corral, lui, ben, il, son option a été exercée pour les saison 2023-2024. Euh, donc, un peu de stabilité. Chez Alex, les Yankees de New York.
1: Oui, Marc? Non, je veux dire, c'est Alex Cora et pas Joey. Ah, oui, ouais,
0: Alex. Euh... Ouais, effectivement. <rire> Merci de me reprendre là-dessus. Euh, <rire> chez les Yankees de New York. Euh, bon, euh, il y a des décisions qui devront être prises. Et là, il y a eu un texte euh, d'un vétéran chroniqueur qui est quand même bien branché, Joel Sherman, euh, qui tu as lu, Marc, sur le fait que les Yankees de New York, au poste darrêt court on pourrait y aller, non pas pour un joueur d'élite sur un contrat de la ligne d'or, mais plutôt sur un joueur pour une courte durée, en attendant l'arrivée de prospects. Deux de leurs trois meilleurs prospects sont des joueurs de milieu d'avant-champ. Et on voudrait concentrer nos efforts sur le retour d'Aaron Judge, qui pourrait devenir joueur autonome à la fin de la prochaine saison, parce qu'on a déjà des contrats pesants présentement chez les Yankees. On pense à Garrett Cole et Giancarlo Stanton. Est-ce que ça, ça peut changer complètement le marché joueur, des joueurs autonomes chez les arrêts-courts?
1: Euh, oui, mais moi, je n'y crois pas encore. Je ne suis pas sûr que c'est... Ben, C'est-à-dire que je ne crois pas... Je, je pense que les Yankees vont mettre ce contrat un joueur important. Mais je sais que les rumeurs envoient Seager. On parle même de Sémion de plus en plus. Seager a été mon choix depuis le début là, avec, euh, avec les Yankees. Ouais. Je sais que les Dodgers aimeraient le retenir. Euh, c'est vraiment le plan B, ça, Alain, selon moi. Oui, il y a des joueurs qui s'en viennent dans l'organisation des Yankees, absolument. Euh, mais je ne suis pas convaincu que tous les joueurs d'arrêt court disponibles actuellement vont signer des contrats de 6 et 7 ans. Là. Je reviens à 6 l'année dernière. Il signait un contrat d'un an, il a parié sur lui-même. Est-ce qu'on pourrait éventuellement y aller de ce côté-là en donnant un peu plus d'argent de façon, c'est pas, pardon, pas un an ou deux. Et par la suite, ben justement, en attendant la formation ou en fait la préparation des jeunes joueurs d'avenir de l'organisation. Écoute, c'est... Euh, parce que je sais que, bon, les Yankees et les Dodgers sont impliqués présentement. Bon, Est-ce que Sigur revient? Est-ce qu'on fait confiance à Turner si Sigur revient pas? Est-ce qu'on échange Turner pour aller chercher un autre? Je ne sais pas. Mais tant que les, les Dodgers et les Yankees sont impliqués il y a de la belle argent disponible. Mais si les, les Yankees se retirent, si vous voulez, de ce genre de, de marché-là, mmh. c'est évident que ça va dicter le reste des choses. Là. Euh, alors, mais, mais Honnêtement, moi, je n'y crois pas. Euh, je, je, mmh. Les Yankees vont dépenser. La division S est redevenue ce qu'elle qu doit être, ouais. c'est-à-dire une force dans le baseball. Euh, tu regardes ce que les Blue Jays ont fait. Bon, Les Red Sox, je sais qu'on vient d'en parler, ils vont être patients, mais ça reste que, bon, on a, on, a, on a une bonne équipe. Donc, les Yankees ne mm -hmm. regarderont pas passer à la parade. Ils ne laisseront pas signer les Coréens ouais. à gauche puis les Baez à droite sans peut-être agir dans ce dossier-là. Tu sais, les Yankees, euh, euh, on, parle de, on parle de Matt Olson via transaction. Est-ce qu'on va signer mm -hmm. euh, Anthony Rizzo? Il y a l'agent de Freddie Freeman qui a rencontré les Yankees. Je ne vous dis pas qu'il s'en va là, mais ouais. ça jase fort. Est-ce que ça va se terminer mm -hmm. avec? Euh, deux, trois grosses prises du côté de l'Inquise, je ne pense pas. Mais est-ce qu'il va y avoir un joueur mm -hmm. important qui va joindre l'organisation l'année prochaine? Absolument. Absolument.
0: Le nom qui est associé le plus, en fait, au poste de premier but, c'est Matt Olson. Oui. Mais euh, selon ce qu'on qu a dû, ça va coûter cher.
1: Bien, on connaît les Azo-Clan, Alain, on, 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 <rire> va, on, va les, on va les échanger, nos gars, là, mais euh, on va en recevoir pas <rire> mal en retour. Là. Euh, ça va être intéressant à suivre. Ça.
0: Oui. Et, euh, bon, euh, le problème, c'est les joueurs darrêt C'est le principe d'économie. Il y en a trop sur le marché présentement. Euh, les, les Yankees euh, <coughs> blessés, là. On n'a pas euh, grand. on va se tourner vers Coréen. Et, et puis, c'est euh, bien, juste pour revenir à ce que tu disais tantôt, Sémine n'a pas connu, a pas signé un contrat d'un an pour avoir ce genre de saison-là pour revenir avec un contrat d'un an. S'il y en a un qui va signer un contrat d'un an, à mon sens, c'est Trevor Story.
1: Exact, exact. <coughs> Et, pardon. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Alain. Il, y a, il va signer un contrat à long terme. Et mm -hmm. je pense qu'il y a assez d'équipes présentement euh, qui rôdent autour de lui. Il va pouvoir se ouais. permettre ce genre de contrat-là. Tu as raison de mentionner. Euh, que, que Story est peut-être celui qui va avoir le pari que Simmons s'est fait l'an dernier ouais. c'est pour ça que les Yankees et je ne pas si as entendu les propos de Carlos Correa sur, sur Derek Jeter là, mais euh, je ne sais pas si Carlos <rire> Correa est en train de se sortir de New York si jamais on avait l'idée de, de mettre ce contrat ouais. mais, mais, mais je, je reviens quand même à Segu. moi je pense que Segu, selon moi serait le premier choix des, des Yankees de New York c'est ouais. un des joueurs les plus jeunes disponibles avec Correa, évidemment, sur le marché des joueurs ouais. autonomes. Et écoute, c'est tout un frappeur. Je sais que c'est pas le meilleur joueur d'Arrico, mais c'est tellement tout un frappeur. Là, qui met des balles en jeu. Change un peu le style des Yankees. C'est pas juste un frappeur de coup de circuit. Mais mm -hmm. j'espère que les Yankees, tu sais, on parle d'un petit peu de Matt C'est un peu le même cas. C'est un gars très habile au premier but. Euh, si les Yankees vont chercher des nouveaux joueurs, Allons chercher des joueurs qui sont, qui mettent la balle en jeu un petit peu plus. On en a ouais. parlé que souvent à la qui était un peu de, de style euh, mm -hmm. même, similaire. Ouais. Euh, J'ai bien hâte de voir qu ce qui va se passer. Mais chose certaine, c'est quand même intéressant ce qui se passe à là. Je sais que ça ne bouge pas beaucoup encore au niveau des joueurs directs. Oh. On a quand même bougé beaucoup au niveau des lanceurs. Mm -hmm. Et ça, avant même, là, bon, là, je ne veux pas qu'on parle trop de conventions collective, mais ça reste que, ouais. est un marché qui a peut-être été un petit peu plus actif déjà que certains l'avaient anticipé.
0: Bon, euh, moi, je vais te parler du contrat de Syndergaard. Euh, Syndergaard a signé un an avec les Angels. Est-ce que ça met pas la table pour les contrats de Verlander et de Scherzer? Euh, Verlander, dans la même situation, pas lancé, revient d'opération. Scherzer, vous allez me dire, lui a lancé. Non, euh, quand ça a fini l'année passée, je m'excuse, là, mais euh, c'est une auto qui avait besoin de sérieuses réparations. là. Donc, sans dire qu'il est dans la même catégorie de Verlander et Syndergaard, il y a son âge qui n'aide pas. Donc, je répète la question, est -ce que Syndergaard vient pas d'établir le marché pour ces deux gars-là en particulier?
1: Ben, en fait, Verlander est le retour avec les Astros. Ça, c'est déjà fait. Puis Je trouve ça intéressant parce que, écoute, euh, ça, ça a coûté combien de millions de dollars en deux ans aux Astros pour Verlander pour lancer six manches? Euh, mm -hmm. pas, pas une tonne. Alors, dans le cas de Verlander, euh, c'est établi, c'est fait, retourne avec les Astros. Syndergaard, je trouve que c'est un bon pari Bon, c'est beaucoup d'argent, 25 millions, mais évidemment, c'est le 1 an qui devient intéressant pour les Angels. Et dans mm -hmm. ce cas-ci, je trouve que ça devient... Euh... Ben oui, ça va dicter un petit peu le marché dans le cas de Max Scherzer, mais là, Max Scherzer... Mm -hmm. Dans le cas des Dodgers, là, on aimerait retenir... Je pense pas qu'on va aller chercher un paquet de joueurs, mais on aimerait retenir ceux qu'on avait en place. Dont Max ouais. Scherzer, dont euh, Je pense que Chris Scherzer, Taylor? Bien, écoute, comme je te dis, on aimerait retenir ces gars-là, ouais. mais je ne pense pas qu'on va être capable de le faire, évidemment. Euh, mais oui, pour répondre à ta question, ça dicte un peu le marché. Euh, mmh. Regarde, bon, Rodriguez a signé rapidement avec les Tigers de Détroit, ouais. Béviose, bon, il n'était pas joueur autonome, mais on s'est assuré de ses services. Mmh. Les lanceurs partant, même si on n'a pas lancé bon, tant de manches que ça, semble-t-il, dans la nouvelle ère baseball, deviennent une denrée rare. Alors, c'est un bon lanceur par actuellement. C'est une bonne place, c'est un bon marché là, pour ce type de lanceur-là actuellement.
0: Oui, bon, euh, je me souviens qu'en fin de saison, tu as parlé du fait que qu'on bon, s'interrogeait qui chez les receveurs pourrait être disponible parce qu'il y a des équipes qui ont eu des problèmes de ce côté-là. Les Braves ont décidé de se donner un deuxième de qualité là, avec Manipigna. Les Brewers, tout de suite, se sont virés. En fait, c'était peut-être pas prévu, oui et non. Euh, les Brewers sont virés tout de suite. Pedro Severino, qui s'est retrouvé joueur autonome. Les Orioles ont juste décidé, non, euh, pas d'arbitrage, on ne veut plus, parce qu'on a Adley Rochman. Entre guillemets, ça veut dire que Rochman va probablement monter cette année avec les Orioles.
1: Et Alain, ce n'est pas un gros marché de receveurs. Euh, les joueurs autonomes, non, oui. les gars disponibles, alors je ne suis pas surpris qu'Alex Antopoulos a réagi rapidement à ça. Euh, c'est là, hein? c'est un poste il n'y a pas beaucoup de joueurs, euh, je vais dire, de grande qualité à ce poste de receveur-là. Euh, présentement, ce n'est pas un marché qui est facile. Alors là, euh, je sais que les organisations travaillent fort pour développer des receveurs, trouver même, de transformer des joueurs de position. On dit hey, « Écoute, veux-tu agir comme receveur? » C'est une denrée qui, euh, je ne dirais pas rare, mais ce n'est pas un gros marché actuellement euh, chez les équipes là, qui cherchent un receveur auxiliaire, par exemple, de premier plan. Euh, mmh. On sait que Buster Posey a annoncé sa retraite aussi. Euh, donc ça devient euh, un marché serré. Je a pas surpris de voir des équipes réagir très, très tôt à l'ouverture des, ma des, des marchés des joueurs autonomes à ce niveau-là.
0: Est-ce qu'il y euh, a des équipes qui peuvent attendre ce qui va arriver à Gary Sanchez aussi? C'est sûr que
1: Gary Sanchez devient pourrait <rire> de devenir un acteur important, absolument, dans. Dans ce genre de situation, le contenu, qu'un marché est si faible pour les receveurs, ouais. euh, absolument, c'est un gars. Mais encore une fois, est-ce que ouais. les Yankees se disent bon, euh, c'est pas un gros marché. Ouais. Si on le laisse partir qui vient le remplacer, alors faut, ça c'est euh, c'est une position très délicate actuellement dans le baseball. Il mmh. n'y euh, a pas beaucoup de profondeur dans les organisations à ce niveau-là. Oh,
0: bon, un nom, euh, c'est Y Suzuki. C'est un joueur qui a joué au Japon, très bon chiffre, il vient d'avoir une très bonne saison, il est disponible. Il faut payer un certain montant pour avoir le droit de parler avec lui et par la suite de le mettre sous contrat. Généralement, lorsqu'on gagne le, le droit de s'entretenir avec lui, parce qu'on a une bonne, ra bonne raison de croire qu'on va s'entendre. Euh, ça n'a pas été parfait, les Japonais qui sont venus, euh, qui sont venus jouer aux États-Unis. Ce sont des joueurs qui sont disciplinés en grande partie qui euh, savent ce qu'ils font sur le terrain. C'est au bâton parfois où on a de la difficulté à s'ajuster au lancer à grande vélocité. Ceci étant dit, il y a quand même des équipes qui ont eu des problèmes au poste de Voltigeur au cours de la dernière saison. Il y a des Félix de Philadelphie qui me viennent en tête là, euh, et qui, eux, ne veulent pas laisser passer la parade deux années de suite. En fait, ça fait trois années, je pense qu'on peut dire, où ils devraient être compétitifs. C'est drôle, quand on parle de Voltigeur, j'ai l'impression que les Félix pourraient être sur le marché pour spécifiquement ce joueur-là.
1: Écoute, c'est intéressant. Okay? Il n'a que 27 ans, donc ça, euh, ça, ça, ça c'est le fun. Puis il a beaucoup d'expérience. Écoute, il est arrivé dans la, la, la Ligue nationale du Japon, si vous voulez, à l'âge de 18 ans. Donc, il a beaucoup d'expérience, mais quand même un jeune âge. Euh, tu as parlé, ça n'a pas été toujours un succès, euh, les, les, joueurs, mm -hmm. euh, les joueurs japonais. Et là, on va spécifiquement parler de joueurs de position, okay? parce que les lanceurs ouais. ont on connu un certain succès. Oui, oui. Euh, mais tu sais, un lanceur, bon je regarde un lanceur à l'aide, il lance 95 plus, il a, une bonne, euh, il a une bonne balle front, une bonne balle courbe, tu as pas mal une bonne idée qui peut connaître du succès dans le baseball majeur. Oui. Le problème avec des lanceurs, de, des joueurs de position, pardon, c'est que là tu regardes les, les statistiques sont extraordinaires. Mais il n'a pas affronté une tonne de lanceurs qui lancent, comme tu dis, 95 plus ou avec des, des balles à effet ouais. extraordinaires. C'est difficile d'évaluer un frappeur. Et là, en plus, dans le cas de Suzuki, c'est un frappeur droitier. Bon, les frappeurs gauchers, on se rappellera de l'autre Suzuki qui avait été possible, puis les Hideki Matsui, ouais. frappeur gaucher, ou Tani, frappeur gaucher. Mais les frappeurs droitiers, ça a été un petit peu plus difficile ou un peu plus rare. Mm -hmm. Alors, il y a des risques derrière ça parce que, bon, compte tenu du fait qu'on n'a peut-être pas affronté les meilleurs lanceurs, est-ce que les statistiques sont, tu sais, je suis pas en train d'enlever la crédibilité. Je suis en train de dire, c'est parfois, une mm -hmm. zone grise qui, est un, tu sais, qui peut faire hésiter certaines équipes. Oui, tu fais bien de mentionner les Phillies. Par contre, si tu regardes dans le passé, c'est beaucoup les équipes sur la côte ouest hein, qui semblent attirer euh, ouais. bon, les Mariners, les Angels encore une fois. Euh, J'ai entendu parler des Rangers du Texas qui pourraient peut-être être intéressés aussi. Alors, mais chose certaine, un voltigeur de qualité de 27 ans qui semble être capable de frapper à tous les champs avec un peu de puissance, euh, qui a de l'expérience, hein, c'est pas un gars du collège qui arrive. Euh, ça mm -hmm. va être tentant pour des équipes de dépenser à ce niveau-là.
0: On verra ce qui va arriver. Bon, les, Contrairement au jour darrêt court, c'est là vraiment où est concentré le, le gros des joueurs. Il y a une équipe qui a été mentionnée dans le cas de Carlos Correa. Ce sont les Tigers de Détroit. Euh, on ne fera pas beaucoup chez les Tigers. Euh, on regarde, des bon, euh, on vient de faire du lest un peu. Nico Goodrum, qui a, qui, bon, on avait certains espoirs d'être sorti des, des 40 joueurs là, chez les Tigers. Euh, on a un bon groupe de jeunes lanceurs autour desquels on va bâtir, euh, mené par Casey Meyers. Est-ce qu'on est prêt tout de suite à mettre de l'argent sur un joueur? C'est Correa semble-t-il qui est le joueur visé et honnêtement, bâtir autour d'un joueur comme celui-là, je trouve que ce ne serait pas une mauvaise idée chez les Tigers. Est-ce que c'est un an trop tôt?
1: Bon, premièrement, il y a un certain AJ Inch à Détroit, euh, donc vous euh, comprenez <rire> qu'il n'y a pas, euh, pas d'hasard là. Ouais. Euh, Rappelle-toi lorsque les Braves, à un moment donné, se sont dit, on va reconstruire. Puis on venait juste de mmh. mettre sous contrat Freddie Freeman. Là, on s'est dit, pauvre Freddie Cassie qui va faire là toutes ces années-là. Et Pourtant, Freddie, euh, il a gagné un joueur par excellence, il vient de gagner une série mondiale. Ça, 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 a, été, ça a été très bon, finalement.
0: Ouais. Je ne
1: suis pas sûr qu'on peut dire, Alain, un an trop tôt. C'est-à-dire que, pourquoi, pourquoi pas établir des bases tout de suite on va pas établir que Carlos, euh, oui, que Carlos Correa sera peut-être le joueur qui va remplacer Miguel Cabrera, là, comme, comme, tu le, le, le visage de l'organisation, celui qui peut, bon. Moi, je pense que c'est pas une mauvaise idée que ces gars-là, de la trempe de Correa, ou Baez, ou Nomelet, se retrouvent à des organisations comme ça. Et qui, euh, qu'on peut, qu'on peut, évidemment, bon, surtout si on leur donne des contrats de 6, 7 puis 8 ans, là, comme on risque peut-être de voir, surtout avec ouais. l'âge de Correa. Et d'amener, c'est un beau défi, bon, Correa a gagné une série mondiale, il était dans une très bonne équipe. C'est un beau défi quand même à l'âge qu'il a d'arriver, je ne dis pas dans une équipe, bon, de mm -hmm. bas classement, mais d'une équipe où, qui commence à montrer des signes intéressants et qui, dans un an, deux ans, trois ans, vont peut-être pouvoir lutter. Puis mm -hmm. C'est très valorisant aussi pour des joueurs comme ça euh, de penser ainsi, surtout sachant qu'on va leur offrir des contrats de 6 et de 7. Mais le fait Hinch est là, on les a vus d'ailleurs, il y a une photo qui a été prise, ils ont dîné ensemble, Hinch et Carlos Correa. Donc, toute évidence, on tente le terrain à ce niveau-là. Mais je ne serais pas surpris, moi, d'avoir un Correa signé avec une organisation comme les Tigers et non comme les Yankees. On sait que les Cubs ne sont pas les gros, gros, gros marchés, là. Moi, je pense que si les Dodgers ne signent pas Seager, ils ne s'en vont pas courir après Baez ou ces gars-là. On, oh, ouais. on va mettre Turner à la cour on va donner une chance à Gavin Lux au deuxième. Ouais. Euh, les Cubs, je ne pense pas que les Cubs vont, de la façon dont on a l'année ouais. les, les dernière, qu'on va aller signer un gars de même, ça ne laisse pas une tonne de gros, gros marché, Alain, euh, pour, euh, pour signer ces gars-là. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que des équipes comme les Tigers vont se retrouver avec un nom comme Carlos Correa ou, ou autre, évidemment.
0: Oui. Il y a, écoute, il y a une équipe dans la section centrale, moi, qui dit « Sémien, avec cette équipe-là, avec les White Sox de Chicago, on a échangé madrigal pour avoir, euh, rappelle-toi, pour avoir Craig euh, Kimbrell, qui en passant serait sur le marché. Euh, César Hernandez devient joueur autonome. Un Sémien, qui d'ailleurs a été élevé dans l'organisation des White Sox de Chicago, joue au deuxième but avec Tim Anderson. Il me semble, Marc, que euh, ça ferait du sens au sein de cette équipe-là.
1: Oui. La seule chose que je vais dire là-dessus, c'est que il n'y a, a pas de frappeurs gaucher dans cette équipe-là. Là. On est juste des frappeurs droitiers. Là. Donc, est-ce que est-ce est que ça devient si important pour les White Sox de dire ouais, c'est bon, c'est mieux, mais là, maintenant, tu as une panoplie de droitiers. Là. Mm -hmm. Alors, je ne sais pas à quel point ça devient important. Mais c'est peut-être une petite fête qu'on a chez les, euh, chez les White Sox, le, le bon le gros frappeur gaucher.
0: Oui. Est-ce est qu'on pourrait un pas se à ce moment-là? il y a un exact. autre qui me vient en tête, moi, comme, comme Voltigeur, qui pourrait surprendre à un moment donné sur le marché, qui n'a bon, jamais atteint son potentiel. Mais c'est Grégory Polanco, qui a eu une bonne fin de saison au niveau 3A avec les Blue Jays de Toronto. Ça, j'ai l'impression que c'est le genre de joueur, je vais aller le chercher, je pense qu'il va peut-être m'en donner plus que ce qu'il a donné aux pirates de Pittsburgh, compte tenu de son potentiel. Ben surtout qu'il
1: ne coûte pas cher. Il n'y ben a, a pas un gros dossier là, pour mm -hmm. exiger beaucoup d'argent. Alors oui, les équipes qui manquent de frappeurs gauchers comme les White Sox pourraient effectivement être ouais. attirées par un gars comme Polanco. Et c'est sûr que si, si Sémion accepte euh, un contrat de 5-6 ans et de jouer au deuxième but à nouveau, parce que je ne pense pas ouais. qu'Henderson s'envoie envoie nulle part à la récour, non, 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 non. Ça, pourrait être, <rire> ça pourrait être une bonne chose. Ouais. Mais encore une fois, est-ce que, est que trop de droitiers, c'est une bonne chose? Est-ce que le, le fait de varier un petit peu, on a parlé souvent des Yankees, à un moment donné, ça prenait un bon frappeur non, ouais. gaucher, on ne l'avait pas. Bon, finalement, on en, a eu, on en a eu une coupe, mais euh, Gallo, ça n'a pas été un grand succès. Peu importe. Euh, moi, je pense que ça pourrait devenir un élément plus important qu'on pense chez les White Sox de Chicago. Mais en tout cas, à suivre, ouais. évidemment.
0: Oui, et euh, juste te dire, les Yankees, moi, je pense que le meilleur gars qu'ils pourraient avoir au premier but, dans tous les gars qu'on a nommés, il est à Oakland. Mais ça va coûter cher.
1: Bien, c'est ça le problème. Euh, et c'est ça qu'en ce moment, les discussions avec Anthony Rizzo euh, sont pas... Euh, on n'est pas proche. Euh, Rizzo ouais. vient peut-être probablement parce que Rizzo a mentionné publiquement qu'il aimerait être de retour. Ouais. Mais Rizzo en ce moment est peut-être le plan C des Yankees de New York, en espérant qu'ils ne signent pas ailleurs. Mais si jamais on n'est pas capable de s'entendre avec les Aces d'Oakland euh, mm -hmm. ou, ou autres joueurs, ben, à ce moment-là, on va peut-être pouvoir aller avec Anthony Rizzo. Mais Rizzo ouais. pourrait être aussi en demande, il faut faire attention. Euh, ouais. C'est un gars qui, qui est sais, qui n'est pas encore très âgé, qui est capable de donner encore trois ou quatre bonnes années à l'attaque. Alors, c'est important. de, En tout cas, il y, a... y a un jeu de coulisses, ça, c'est certain, en ce moment-là.
0: Écoute, tu parles, on a parlé de meneurs tantôt au sein d'une équipe comme les Tigers de Détroit. Moi, compte tenu de sa réputation, euh, Théo il l'aimait beaucoup, justement, pour son, ses qualités de leader au sein de l'équipe. Avec les Tigers, ce ne serait pas de mauvaise idée. Tu envoies Cabrera comme frappeur de choix. Mary Doe, tu ajoutes -là, mais là, les jeunes lanceurs ont un appui supplémentaire. Tu, sais, tu parlais tantôt, effectivement, là, bon, avec ce qu'on avait fait avec Freeman. On n'a pas eu le même résultat, mais c'est ce qu'on voulait faire avec Eric Osmer quand on l'a acquis avec les pandresses de San Diego.
1: Ben exactement, exactement. C'est ouais. euh, pour ça qu'il ne euh, faut pas éliminer certaines... Les, les équipes qui dit « Non, les autres ne seront pas là, ne seront pas dans la course ouais. », mais peut-être. C'est pour ça que je disais tantôt soyez pas surpris là, que, bon, les Tigers soit actif, mais d'autres organisations soient aussi actives euh, ou actifs pour ouais. aller chercher euh, les, les, les gros noms. Mais c'est sûr, Alain, pour revenir à la base de tout ça, si les Yankees ne bougent pas ou décident finalement d'aller avec un Andrew Ton Simmons pour un an, par exemple, parce que c'est des choses ouais. qu'on a entendues, exact. Euh, là, Modiana fait affaire, il va avoir des appels aux, aux agents, pour dire « Hey, là, il se passe quoi dans mon dossier parce que euh, si les Yankees... Et je rappelle, il ne faut, faut pas oublier là, que le contrat de Lindor et le contrat de Fernando Tatis euh, dictent un peu le marché aussi. Et euh, est-ce qu'il ouais. est qu va vouloir s'en aller là? Alors, c'est un... C est, c est, et puis là, évidemment, je reviens avec la convention collective. Donc, ce n'est ouais. pas idéal. Il y a beaucoup d'argent. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'argent disponible euh, présentement pour les équipes. Pour les meilleurs joueurs vont continuer à être bien payés. Euh, mais, bon, qui va décider de bouger en premier, qui va faire débouler le marché, ou est-ce qu'on va vraiment être patient, c'est pour ça que j'ai été surpris, moi, dès le départ, bon, de voir Rodriguez signer rapidement, bon, Syndergaard de quand même rapidement, euh, je ne m'attendais pas à un marché actif tout, si tôt que ça, et tant mieux, euh, mm -hmm. c'est peut-être bon signe aussi que les choses s'en viennent dans cette négociation, mais bon, euh, ouais. c'est encore euh, quelques mois d'hiver, à, à régler tout ça.
0: Oh, ouais. Ça va venir vite, mon cher Marc. Et juste pour terminer, bon, Manfred, Rob Manfred, qui est commissaire du baseball, a émis l'opinion, bon, et le souhait, en fait, que ce soit réglé, même plutôt tôt que tard. Ce qu'on espère, Marc, c'est que lors du prochain balado, ce soit réglé, cette fameuse convention collective.
1: Écoute, euh, j'ai reçu un mémo du baseball majeur, euh, pas, plus, pas plus tard qu'aujourd'hui, lundi, euh, qui disait, qui mentionnait que, bon, il y a déjà des des espèces de guides, euh, à savoir bon, si, si la convention n'est pas renouvelée exactement à la date, c'est du 2 décembre, euh, il y a quand même des procédures à suivre pour l'utilisation d'images de joueurs et tout le tralala. Donc, faut être, euh, on se prépare, mais le message était très clair, cest de dire on veut tout faire évidemment pour que ça se règle euh, dans les, les dates prévues. Euh, le baseball peut pas, je sais Alain, on, on c'est déjà répété là-dessus, mais le baseball peut pas se permettre d'avoir une chicane, euh, surtout pas ouais. publique dans les médias, compte tenu du contexte bon, mondial, qu'est-ce qui se passe, ouais. euh, le baseball déjà, euh, c'est le choix des partisans est immense là pour aller voir ailleurs, euh, ça devient très délicat comme situation. J'espère, d'un côté comme de l'autre, qu'on ne sera pas assez têtu pour, ce, encore une fois, se chicaner ouais. en public. Rappelle-toi, durant la COVID, avant qu'on reprenne les activités l'an dernier, à quel point ça avait été désastreux la négociation ouais. euh, publique entre les ouais. deux. Il ne faut juste pas s'en aller là. Il ne faut vraiment pas s'en aller ouais, là ouais. pour le bien et, et du baseball et du sport en général. On règle. Je exact. sais qu'il y a des dossiers qui ne sont pas faciles. Je sais que les joueurs... Euh, on subit quelques, quelques coups au cours des dernières, dernières négociations. Mmh. Mais il faut trouver un terrain d'entente. Il ne faut pas s'en aller dans, ouais. dans des euh, dans des chicanes de clocher.
0: C'est le souhait qu'on se souhaite. Euh, Marc, euh, ben écoute, euh, on va continuer de suivre ce qui se passe. Bon, le marché des joueurs autonomes est ouvert. Il y a d'autres décisions qui s'en viennent. Il y a des joueurs qui vont changer d'équipe. Je pense de dossier Clint Fraser là, qui fait euh, Yankees et de Gary Sanchez qu'il faudra suivre de près. Euh, celui de Gary Sanchez compte tenu du faible marché des, des receveurs puis évidemment euh, bon euh, ce que des Blue Jays vont ramener Samion Airy je pense au cours des prochaines semaines on aura une bonne indication de ce qui va se passer donc on se teste là-dessus je un bon automne on se revoit très bientôt portez-vous bien bye bye